0: Bentornati amici del Podcaffè, Natale si avvicina, sento già le renne fuori, ma eh, non è ancora il momento, ciao Sergio Ciao amici, ancora in vita per- Perché ancora in vita?
1: Perché Spoiler! Devono essere diventati degli zombie!
0: Uh,
2: <ride>
1: pazzesco!
0: Ciao Matteo
2: Ciao a tutti
0: Ciao Luca Ciao Ciao Alessandro Ciao a tutti E ciao Erloc ciao a tutti questa sarà una puntata tematica zombie eh,
2: no gra- ma dai gra- grande regista
0: vero <ride> eh, quindi iniziamo da la anzi non una serie tv ma la serie tv sugli zombie eh, cioè The Walking Dead che se non sbaglio non è ancora finita incredibilmente da, da tipo 10 anni che va avanti <ride> E qualcuno di voi che non so chi eh, ce la introduce
1: Ah, non è finita,
0: mi sa di no.
3: No, no,
1: Ok ero convinto fosse finita. Niente. Non,
3: non finirà mai fine. The Walking Dead. È come è Supernatural: Andare avanti all'infinito.
2: Spero <ride> di no. Purtroppo è ancora in corso, e dico purtroppo perché è veramente è peggiorata parecchio. Comunque, in ogni caso, per, chi, per i pochi che non la conoscessero, The Walking Dead è una serie televisiva del 2010, quindi ben dieci anni fa. Che, che è tratta da un, un omonimo fumetto, di una serie, appunto, di una serie a fumetti, e parla di eh, incipit della prima puntata della prima stagione, parla di questo, di questo sceriffo chiamato Ricky Grimes, eh, che si, si ritrova in una sparatoria dopo, con il suo migliore amico e, un co- e collega, Shane, e dopo questa sparatoria finisce in coma, e molto semplicemente in un tempo non, non precisato dopo un tempo non precisato si risveglia dal coma e, e si ritrova nel bel mezzo di un apocalisse zombie quindi si ritrova da solo in ospedale e non sa che cosa è successo in tutto quel, quell'arco di tempo e quello che deve fare è appunto sia ritrovare ovviamente i suoi cari quindi in primis la sua, mog- sua moglie e suo figlio e, e poi capire un attimo cosa, cosa può essere successo e cosa sta succedendo perché comunque eh, prima del coma era, era un mondo tra virgolette normale e adesso è diventato un mondo post apocalittico con zombie che, che vagano e ti attaccano senza un motivo quindi <ride> questo è l'incipit molto in breve di The Walking Dead si sono sviluppate appunto ben dieci stagioni e in corso della decima stagione dovrebbe finire con, con l'undicesima che sì, sì. riuscirà l'anno prossimo. Ci sarebbero da dire migliaia di cose su The Walking Dead. Che è molto in bella posso dire. Ovviamente per chi ama gli zombie la consiglio assolutamente, anche per chi ama gli horror in realtà la consiglio perché è fatta molto bene. Purtroppo, come era prevedibile, in dieci stagioni è peggiorata parecchio, cioè nel senso io ritengo le prime tre, quattro stagioni veramente di altissimo livello. Poi andando avanti, ovviamente, a mio parere, secondo me si è un po' intricata nella sua stessa trama, ovvero eh, dover sopravvivere ad un apocalisse zombie non non, non porta a tantissimi spunti Eh, e quindi fare dieci anni di serie tv su questa cosa può magari creare dei problemi di trama, infatti molta gente l'ha abbandonata come serie e pur, io la sto continuando a guardare come anche penso Alessandro e, e Luca eh, per anche vedere che finale possano dare ad una, ad una serie del genere però insomma i livelli delle ultime stagioni non sono assolutamente quelli delle prime
1: tanto ricordi che il fumetto è finito
2: fumetto sì, tra
1: l'altro è finito
2: Non so in quale stagione è finito Penso l'ottava, la settima, non mi ricordo
4: Forse anche la nona, però non lo so
2: È finito, quindi adesso Stanno anche andando a braccio Perché comunque È strano da dire ma la stagione sta continuando ad avere Un grande successo e quindi viene rinnovata Continuamente Ora per fortuna hanno deciso di mettere un punto E quindi finirà con, con l'undicesima stagione
0: Ma quindi Scusa, io non, non l'ho vista Ehm cioè, hanno fatto così tante stagioni per un senso di trama o semplicemente perché gli ascolti erano ascolti e quindi sono andati avanti a... Cioè, fino a che non, non moriva,
5: secondo ah, vabbè, Allora, gli ascolti sono tutto sommato ancora altini, ma sono comunque in discesa da ormai da tempo, nel senso le prime stagioni furono un successo clamoroso per l'emittente, se non sbaglio l'EMC, comunque un'emittente privata... E... Però poi, insomma, ecco le prime stagioni sono state un gran successo. Progressivamente gli ascolti sono scesi. Ma non a tal punto, insomma, da ventilare insomma, la cancellazione. Ecco. Anche perché poi ecco, da, da, da The Walking Dead sono usciti fuori, uscito fuori un primo spin-off eh, Fear The Walking Dead. Che praticamente ehm... Eh, fa, fa vivere allo spettatore eh, i primi momenti dopo, dopo diciamo, la diffusione del virus perché mentre in The Walking Dead c'è appunto quel salto temporale eh, in cui Rick eh, diciamo, è, è in coma quindi tu vedi, vedi il mondo già eh, invaso dagli zombie tot mesi o forse un anno dopo diciamo, una, una tempistica non meglio precisata in Fear The Walking Dead tu vedi invece proprio il... Diciamo, virus svilupparsi e quindi gli effetti cioè, come diciamo le persone hanno approcciato a questa diffusione del virus e adesso c'è addirittura un altro spin off che dovrebbe cominciare l'anno prossimo adesso non so pandemia permettendo che free the walking dead the world beyond credo si chiami okay. e dovrebbe essere uscito pure il, il trailer però non, non, non mi ricordo se no, in, realtà,
2: in realtà penso ci sia già su prime video ah, è perché... già uscito? ok sì, non lo però... Penso non lo,
5: comunque. So, sapevo sicuramente del trailer non sapevo se fosse iniziata ma comunque non ho intenzione di vederla perché insomma ho visto The Walking Dead ho visto Fear The Walking Dead anche se nell'ultima stagione e la devo ancora recuperare quindi ho visto abbastanza <ride> e, quindi ecco secondo me le motivazioni sono queste è, è sicuramente un brand che ha fatto le fortune di quell'emittente e quindi nonostante insomma gli ascolti fossero un... cioè, hanno comunque uno zoccolo duro di ascolti cioè di telespettatori eh, che la seguono ne hanno persi molti durante il percorso però ecco è diventato proprio un brand uh un brand per loro fondamentale anche a livello di, di marketing, eccetera, e quindi l'hanno tenuta, fatta andare avanti il più possibile. Poi hanno scelto di dare questo taglio, mh, anche seguendo un po' il fumetto, del, di, di non parlare mai dell'origine del, 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 diciamo, della, del virus, o meglio, eh, di, di, non, di non spiegare mai esattamente le, le, l'origine di questo virus e, e, e di non dare mai, o, o almeno se non in parte un, una, una speranza di, poter, uh, di, poter, insomma, di poterlo debellare. Sostanzialmente è un survivor in cui questo, questo virus è diffuso, questi zombie ci sono, e, e semplicemente è come, come l'umanità, come l'uomo, eh, deve sopravvivere al, agli zombie. E, sopra- e, e durante le, la, diciamo, il corso del stagione, in realtà il pericolo più che gli zombie diventano gli altri esseri umani, cioè si cominciano a formare gruppi, chiaramente socie- una sorta di società, diciamo... Eh, come posso dire st- strutturate in maniera, maniera diversa e, e, insomma quindi il pericolo diventa più l'essere umano eh, eh, che, cioè che esatto, esatto che, che poi di per sé lo zombie e non so anche Luca cosa ne pensa
4: ma eh, vabbè, a me le prime stagioni mi sono piaciute tantissimo, poi me, mi sa che me le hai proprio tu perché mi avevi detto Gli zombie sono fatti benissimo, guardatela, guardatela, quindi l'ho cominciata eh, la prima stagio- le, le prime stagioni sono belle però non sono d'accordo con Matteo perché in realtà secondo me il livello è stato sempre alto fino all'arrivo di Negan Adesso senza fare spoiler ancora, però comunque Negan è uno dei cattivi principali e, e per me quella parte sarà la più bella e quella parte parlo del, della settima, ottava stagione quindi secondo me fino all'ottava stagione il livello è sempre stato più o meno alto e poi da, dall'ottava in poi invece è peggiorato allora, parecchio
2: a mio parere comunque la serie anche prima di Milan era in declino poi con il suo arrivo c'è stato un po' un colpo di coda diciamo, della, della serie e si è un attimo ristabilita anche perché chi, per chi leggeva il fumetto cioè, ha creato un hype verso Killeggio del fumetto esatto, molto sì. molto alto perché comunque è il cattivo per eccellenza è un personaggio molto molto interessante hanno anche scelto un attore perfetto per quel ruolo quindi comunque si sì, ha fatto una leggera risalita con Nigan, ma poi è ricrollato quando la novità è finita secondo me e ora non so cosa ne pensa Alessandro di questa cosa però secondo ah, me è
4: crollato quando è finita la storyline di Nigan.
2: Cioè. Esatto, sì, Quindi sì. una stagione. La allora, un diciamo che
5: questo si ricollega un po' al discorso che stavo facendo prima, nel senso che se tu scegli non dare come taglio, eh, diciamo, non, non dare come obiettivo della serie quello di, di trovare una cura per, per questo virus, ma semplicemente di sopravvivere, è chiaro che dopo un po', sono i giri un po' attorno, sempre le stesse dinamiche. Quindi ecco, Negan sicuramente è, è uno dei cattivi, forse il cattivo più riuscito della serie, quindi sicuramente quello è stato un picco altissimo. Eh, prima e dopo ci sono dei, dei momenti un po' di stanca perché comunque eh, giri sempre attorno alle stesse dinamiche, eh, il pericolo zombie dopo 2, 3, 4 stagioni scompare nel senso che eh, praticamente chiunque all'interno della serie è in grado di, di fare sì. headshot a eh, uno zombie sì. e spara da qualunque distanza e li becca in testa in maniera precisa nel senso cioè, non diventa più un, un problema gestire gli zombie a meno che insomma non te li trovi di massa 100, 1000 eccetera ma uno contro uno sostanzialmente qualunque personaggio della serie eh, è in grado di, di, di difendersi e quindi tolta, tolto diciamo, il pericolo zombie, ecco, ti, ti rimangono le dinamiche tra esseri umani, chiaramente ce ne sono alcune un po' meglio riuscite, alcune, alcune peggio, e, e quindi ecco, mh, c'hai dei picchi alti quando il cattivo magari è molto interessante, tipo Nikan che comunque ha, diciamo, ha monopolizzato un, almeno un paio di stagioni, poi insomma è, è tornato in forma diversa, Insomma, però comunque ecco, sicuramente Nikan è stato polarizzante tantissimo. Eh, e poi ecco, durante poi le dieci stagioni sicuramente eh, qualche attore poi di rilevante è fuoriuscito Perché magari il personaggio l'hanno fatto insomma eh, Magari è morto il personaggio, l'hanno fatto uscire di scena eccetera E poi chiaramente il, penso che il, la, la botta definitiva gliel'abbia data, non mi ricordo che era la nona stagione eh, L'ottava, sì, la nona la quando la insomma, nona hai... Il protagonista della serie, lo possiamo dire senza dire come, cosa succede, ma esce di scena, mettiamola così. Il protagonista della serie esce di scena e quindi si apre un nuovo scenario per la, per la serie, forse è l'ottava, non mi ricordo in che stagione insomma, però eh, quello forse è stato proprio il colpo definitivo alla serie, perché comunque chiaramente il protagonista che appunto è... è, è l'attore si chiama Andrew Lincoln se non sbaglio comunque vabbè, l'attore che interpretava Rick è sempre stato il protagonista della serie poi esce di scena pare insomma per eh, anche su richiesta sua perché comunque si era un po' eh, rotto le scatole dopo 8-9 stagioni insomma e ha chiesto insomma, di, poter, di poter lasciare la serie anche se poi giusto per aggiungere ancora ulteriormente carne al fuoco al brand di successo oltre alla, alla, alla serie principale The Walking Dead lo spin-off Fear the Walking Dead, l'altro spin-off uscirà ehm, the, uh, the Walking Dead the War Beyond, ci saranno anche due film uh. in programma, eh, se non sbaglio sono, sono, saranno due, già è previsto che siano un paio, È eh, sesso, senso che la pandemia è tutto un po' in, uh, in stand-by, però a quanto pare dovevano essere, cioè, ci saranno dei film, credo almeno due, eh, e vabbè, possiamo dirlo senza... senza beh, Diciamo che uno dei polonisti di questo film sarà appunto Rick. Quindi diciamo che la, sua, la scelta è stata questa, ce cioè l'hanno fatto uscire di scena perché lui non vorrà più impegnarsi per girare una serie tv perché comunque è, è, appunto l'impegno è più gravoso e soprattutto il set pare che fosse distante da dove lui insomma abitasse, avesse i figli eccetera, quindi insomma fosse... Eh, insomma, eh, parecchio, parecchio usurato, eh. sì, gravoso. Insomma, quindi lui ha fatto questa scelta. Ma hanno trovato questo accordo di, di, di farlo partecipare a questi film. Quindi per uh, insomma, non, non tagliare completamente i ponti, ecco.
1: Ma Daryl c'è ancora?
5: Eril sì. Sì. c'è ancora. e non si è perso uno, in Death uno, uno dei pochi che è rimasto. Cioè, <ride> uno no. dei pochi, tra, tra l'altro, uno dei, dei personaggi che non c'è nel fumetto, Daryl. Attenzione. Daryl è un personaggio co- diciamo inventato cioè inventato, creato da zero. Solo per la serie, è stato uno dei, dei, dei personaggi più di maggior successo, diciamo, il braccio destro di Rick. Uh, è in uno dei meglio riusciti, ragione.
1: infatti, sì, infatti e... l'attore è diventato super famoso, grazie, sì, a... Sì, a...
5: sì, esatto. E, mh, Norman. Reed, Reedus, se non sbaglio si chiama il, l'attore e, e lui diciamo ha, pre- ha preso un po' redini della serie in teoria dopo la, la fuoriuscita di Rick anche se poi diciamo che non, non, d- dal momento in cui Rick ha lasciato la serie non c'è stato più un protagonista proprio definito, ecco diciamo che la leadership sono un po' passata a vari, vari attori, vari personaggi ecco. comunque però io anche, ancora, io anche ho
1: visto The Walking Dead però ne so- sono arrivato fino a Nigan. Apparizione in Negan, ho visto qualche altro episodio e poi mi sono fermato. Perché comunque il ritmo stava diventando, non lo so, veramente, veramente ripetitivo. E io, cioè, io comunque penso sia una serie ben fatta. Ero, ero molto preso. E solo che, ad esempio, non tutte le stagioni secondo me sono stesse però Io mi ricordo perfettamente che la seconda stagione, che passo praticamente tutta la stagione in una cavolo di fattoria, ah, sì. è, è molto più noiosa di, della prima e della terza e della quarta. Cioè... Eh, c'è, c'è quella stagione di mezzo che secondo me è, boh, è veramente. non succede tantissimo. Ci sono puntate veramente lente. Ma mi comunque in generale cosa. il ritmo
4: no, è, è abbastanza lento in The Walking Dead. Cioè non mi ricordo questo ritmo assurdo nel, nelle puntate. Vabbè, eh, a parte se... c'è d'azione, però comunque è sempre molto lento, molto riflessivo.
1: Sì, sì, ci no, sta, però è vero pure che in alcune puntate se non cioè se poi ci metti lo zombie tanto per giusto perché ce lo devi mettere è pur un po' triste cioè insomma vai a fare nove stagioni a parlare sempre le stesse cose meglio fare condensare un po' più i contenuti e magari fare una cosa un po' più cioè insomma stai vedendo una serie tv sugli zombie per quanto vuole essere riflessiva boh. comunque, sì,
4: comunque non... sì, avrebbero dovuto interromperla prima chiuderla prima secondo me mia... mm.
1: cioè, una serie che mi aveva preso un sacco all'inizio mi ha annoiato a tal punto da non, non continuare a guardarla. Io avevo visto anche i, lo spin-off Fear the Walking Dead, che avevo iniziato anche quello, ho visto la prima stagione e dopo un, insomma, ho, ho perso un po' di interesse, nonostante ci fosse partito molto, molto galvanizzato, anche perché il tema mi piace.
0: Non posso fare ah, una no? domanda da totale ignorante? No. no. Okay, <ride> okay. Allora, non la parlo. <ride> Togliamo
5: la parola a Francesco.
0: Togliamo
3: Vai Francesco. Dici
0: no. Dici. Eh... Eh... Visto che è una serie che va avanti dieci anni, cosa che capita raramente, ce ne sono tantissime che arrivano così tanto avanti. Ma il lasso temporale che la serie racconta qual è? Cioè, nel senso, i personaggi sono invecchiati di dieci anni oppure in realtà è più o meno una storia compatta, hanno soltanto diluito le stagioni? È una settimana.
1: Storia di una settimana, <ride> esatto.
2: No, <perché ride> Lunedì, la, la di... prima
0: stagione? No, perché dieci anni in Apocalisse e Zombie non è poco, eh.
2: E... Ma non tanto non specie che mai tantissimo
0: No, fino alla nona
4: stagione secondo me gli anni sono Cioè sono tipo, sono nove stagioni, sono passati nove anni Tipo, credo ah, cioè, okay. qual- Una cosa del genere E poi alla fine della, della nona cred- Mi sa, eh, ci sta un salto in avanti Tipo di sette anni
0: ah, okay. Se non sbaglio e...
5: Sì E tra l'altro, no... allora, diciamo che non sono stati mai troppo specifici A livello temporale eh, ma poi praticamente è successo che c'è stato uno scambio di qualche attore tra um, The Walking Dead e Fear the Walking Dead. Ora, Fear the Walking Dead è ambientata teoricamente prima perché, appunto, um, comincia, diciamo, parte con lo, subito la, la, la prima diffusione del virus. E The Walking Dead invece probabilmente è ambientato un anno dopo, 8 mesi dopo, non è specificato, eh, però poi hanno trovato un espediente per cui alla fine di una stagione di, non mi ricordo se di The Walking Dead o di Fear The Walking Dead succede una cosa particolare per cui insomma, hanno fatto sì che questi attori potessero insomma cambiare, cambiare serie, mettiamola così. Eh,
2: okay. <ride> sì,
5: hanno trovato questo espediente qui.
2: Ecco, a questo volevo aggiungere, io di, di, di Fear the Walking Dead per esempio ho visto solo la prima stagione, penso le prime due della seconda, eh, anche in Fear the Walking Dead no? magari io mi aspettavo davvero la genesi del virus o comunque come ci si è arrivati a quella situazione, ma quando in realtà a metà della prima stagione già, era, già erano arrivati alla situazione di The Walking Dead e quindi questa cosa non mi ha dato troppi stimoli a continuare perché... Non dà niente in più secondo me rispetto a The Walking Dead Cioè un ah, The Walking sì. Dead con altri personaggi Allora mi vedo The Walking Dead Sì,
4: solo, solo la prima stagione è stata interessante di FIAR Perché si vede proprio diciamo l'inizio inizio del, del, dell'epidemia Però poi si diventa un The Walking Dead con altri attori Io ho visto esatto, una... le prime tre stagioni e poi ho abbandonato
2: Quante
5: stagioni che sono state? Addirittura sei stagioni oh, oh, sì, c'è, Tanto... c'è in corso la sesta Questo è in corso la sesta
0: mi avete un po' smontato l'interesse, perché io, quando avete detto che comunque Fier era sulla Genesi, un pochino, ho detto, ah, quasi quasi, mm, cioè sembra interessante, invece no, pare che in
2: realtà... No, se ci fossero arrivati molto più lentamente eh, all'Apocalisse, io avrei capito, avrebbero dato un valore aggiunto a questo spin-off, ma veramente in pochissimo tempo, senza nemmeno spiegare troppo in realtà... Sono arrivati alla situazione in cui ci si trova The Walking Dead. Quindi sì, hai altri personaggi magari ti piacciono di più, ma boh, non aggiunge niente, secondo me.
5: Sì, anche se io allora ho io continuata eh, molto a rilento. Fino alla quinta l'ho vista, la sesta non l'ho, non l'ho ancora cominciata. Eh, sì, devo, devo dire che sono abbastanza d'accordo. Nel senso che all'inizio era, era un po' diversa, c'era cioè un po' questa novità di capire subito la, appunto, vedere il punto di vista del, degli esseri umani, di diciamo, noi uomini. La, la prima reazione, diciamo, alla comparsa del virus. Ecco. Però, poi col passare del tempo, di fatto, sì, allora, gli scenari sono diversi, nel senso che si creano comunque dei contesti diversi, e la, la, le, le città anche sono diverse, in cui insomma si sviluppano. E, insomma le serie eccetera eccetera e devo dire che il cast inizialmente non era nemmeno male di Fear the Walking Dead poi anche lì qual- c'è stata qualche perdita cioè hanno scelto di, di, punto, di magari di uccidere qualcuno dei personaggi principali far morire qualc- qualcuno dei personaggi principali eccetera ne è rimasto qualcuno interessante però secondo me qualcuno, qualcuno di troppo è uscito di scena Esatto, e, sì. e soprattutto mentre in The Walking Dead il cast è veramente molto ampio. In The Walking Dead, secondo me i protagonisti erano meno. E quindi nel momento in cui hai tagliato alcuni di quelli, eh, si è perso molto. Ecco,
4: infatti è stato uno dei motivi per cui l'ho abbandonata. Adesso eh, c'era, c'era un mio, per il mio personaggio preferito che è stato, diciamo, eh, tolto di mezzo, uscito di, di scena. E io da lì poi ho abbandonato la serie. Penso che
5: non sì, so, sì, sento, ho capito, capito sì, chi è.
4: Sì, sì, sì ho capito. E quindi. Chi è. Anche Io in quel caso lì.
5: non mi ricordo, ma forse è stata una scelta dell'attore, anche in quel caso lì. Forse. Ma non, non sì, mi, mi ricordo come sì, però sì. sì, sì, credo che anche perché, no, dire,
4: anche perché in, in cioè, sia in Fear che in The Walking Dead. La, la trama alla fine è quella, cioè ci sta gente che deve sopravvivere a questi zombie. Quindi punta molto sui personaggi, quindi uno si affeziona sì. ai personaggi. Quindi una volta che poi determinati personaggi escono di scena la serie va a perdere molto Che poi è quello che è successo in The Walking Dead per me Io dopo la luce di scena di Rick, l- sì l'ho continuato a seguire però eh, le-, le due stagioni finali le seguivo un po' meno Perché non, mi, non avevo più quell'interesse cioè.
2: Sì, cioè nel senso se io capisco il morale, cioè la grande morale è che i veri mostri sono gli esseri umani e non sono gli zombie però questa cosa li ha anche incatenati da soli nella trama, diciamo, cioè se io devo vedere gente che sopravvive con un cattivo sempre più forte eh, che incontra... Cioè, Stagione per stagione un cattivo sempre più forte che devono affrontare, cioè, eh, mi vedo Dragon Ball, Dragon Ball Esatto, <ride> non capisco, che... eh, perché si è ridotto a quello, cioè gli zombie come ha detto anche Alessandro sono inutili, cioè anche bambini di 5 anni, e eh, non, non è un, un paradosso <ride> sì, sì. davvero, anche bambini di 5 anni li headshotano facilissimo gli zombie, quindi eh, tutto il problema poi sta nei veri nemici umani che incontrano ma lì si va poi a perdere proprio la natura della serie di
0: co adesso ho un'ultima domanda eh, che è legata a un altro commento ma eh, quante puntate sono più o meno per stagione?
5: allora, allora Walk or and or and meno, sono, eh. le walkie dead sono quasi tutte da 16 puntate le prime di meno la prima e seconda di meno prima sei, sto leggendo adesso su wiki la prima stagione 6, poi 13, poi tutte 16 fino alla decima che ne ha avute 22 addirittura la decima è oh. stata l'ultima girata invece fear the walking dead vediamo se la struttura è la stessa ma penso più o meno di sì sì anche qui sono 6 poi 15 serie eh, prende loro fanno così fanno 8 puntate poi una pausa in mezzo ne fanno altre 8 fanno così e, e soprattutto alternano cioè come finisce the walking dead parte fear the walking dead <ride> e così via praticamente Sì. Eh. <ride> hai sempre qualcosa da vedere cioè, finisce una serie comincia l'altra e poi <ride> così via No, pausa, detto... ma ricomincio, cioè...
0: faccio, faccio un commento che in realtà non c'entra niente con The Walking Dead di per sé ma oh, io che non l'ho visto ho avuto l'impressione che mi avete raccontato una serie incredibilmente anni 90-2000 proprio per come è strutturata cioè un gozziglione di puntate da 40 minuti che vanno avanti per 100.000 stagioni tre spin off due film attaccati alle serie tv cioè se penso a un qualcosa che ci assomiglia Mi viene in mente tutta roba anni 90 Cioè non si fa più questa cosa qui E un po' mi dispiace Che cosa?
3: Altro che sei stagioni o un film
0: Sì cioè tanto, tipo Stargate Cioè è una cosa del genere Cioè mille mila stagioni, due film Beh,
1: beh, beh mo perché ti metti a bestemmiare in pe... No allora non, non sto <ride> dicendo <ride> che stessa Ma stessa che è cosa? <ride>
0: però nel senso è un'impostazione molto, molto inusuale per il 2020
5: diciamo che ormai è un brand ecco mettiamo la eh, casa ormai sì, sì. è un brand eh... E
1: comunque è partita nel 2012
5: <ride> eh, sì. Vabbè. È, è vecchia tanto forse tanto tanto AMC è, è pure una, un emittente che ha, ha cacciato fuori dei capolavori perché AMC è, è l'emittente la, la, la di, di Mad Men di Breaking Bad quindi poi pure di Better Call Saul insomma ha tirato fuori gli ultimi anni anche dei, dei, insomma, dei prodotti di successo, ecco. Eh. Questo su, su questo The Walking Dead ci ha costruito un impero, non lo so.
0: Eh, beh, ci sta, se, se funziona. Eh. Bene. Va bene. <ride> Vabbè, se avete altro da aggiungere su, su, sulla, sulla serie TV, non so se... Ma io sì, vorrei chiedere agli altri
4: eh, se cosa si aspettano, diciamo, per il finale. Cioè, se, se, cos, cosa, cosa gli piacerebbe vedere... Un finale buono, un finale cattivo per The Walking Dead.
3: È tutto un sogno di Early.
5: questa questa è una bella domanda, effettivamente. Sai che non non ho idea di cosa aspettarmi, perché eh, insomma, allora, senza allora, intanto non so se nel finale dell'ultima stagione eh, vorranno far ricomparire Rick o Mer. Cioè, nel senso, non ho capito se quello è un filone esaurito. Quindi oramai l'hanno scorporato da, da, dalla serie madre, gli fanno fare i film e basta, oppure se ci sarà comunque un, un collegamento tra queste cose. Questo, questo non, non mi è chiaro. Perché chiaramente i, i film, cioè il modo in cui Rick c'è di scena, apriva un, un certo tipo di cioè degli scenari un po' diversi, ecco. Che verranno approfonditi sicuramente nella, nella, nei film. Non so se però se questo scenario verrà riportato anche in in The Walking Dead. Sicuramente a questo punto, visto che nemmeno nel fumetto, credo che sia stata svelata questa cosa, penso che l'origine del virus ormai non non verrà più trattata. E non mi aspetto nemmeno a questo punto, forse l'ho scoperta di una cura o qualcosa del genere. Quindi penso che questa tematica qua non so, non mi aspetto molto. Non so che ne pensate voi, posso
1: fare io una previsione. DCDC. Secondo me, è nella terza puntata dell'ultima stagione, già i zombie vengono sconfitti. <ride> Dopodiché, nella sesta, Daryl impazzisce e dà fuoco a tutta la città sul suo drago. E poi torna Rick e deve ucciderlo. E diventa lui il. Firne che E poi viene, poi viene esiliato dalla barriera. Ecco. Così.
2: Molto bello. Non saprei.
3: Io Ma che mi aspetto, pensate? Mi
2: aspetto il classico lieto fine, cioè nel senso oh, mi aspetto magari chi è rimasto di loro che alla fine finisce in una realtà più stabile che non li, cost- non, non li costringa più a vagare e andare in giro per sopravvivere e la chiudono così perché non vedo, cioè come hai detto tu la cura non già l'hanno abbandonata da tempo, sia i personaggi che la, <ride> che la, la, la cura l'hanno prima.
5: prima. Stagione l'hanno abbandonata sì, e <ride> quindi a <ride> dirlo per metà stagione che ci fosse una.
2: <ride> eh, poi ha scazzato, vabbè. Eh, e poi quindi, appunto, da quel punto di vista, non ne possono uscire. Quindi, semplicemente non penso che muoiano tutti perché sarebbe anche bo- un po' squallido. Quindi, semplicemente faranno una, una via di mezzo con mezzo E eh, vabbè, Lo accetterò per quello che ha.
4: Anche a, a me piacerebbe che, si so, cioè, che trattassero un po' eh, l'origine del virus. Non dico la cura, ma almeno spiegare un po' di più l'origine del virus. Ma so già che non lo faranno. Quindi eh, io invece mi aspetto che, che tutti i personaggi che abbiamo cioè, che si, si vedranno anche nelle prossime, nelle prossime stagioni. Eh, muoiono. Moriranno tutti e se ne salverà magari solo uno e ti farà vedere magari dove è arrivato che cosa Forse magari avrà trovato un'altra... un'altra società non lo so però mi aspetto un finale un sì, po' agrodolce
1: agrodolce muoiono tutti ah. Ah. lo cosa di agrodolce è più
2: agrodolce
4: no no, no io spero non, sper- spero non nel finale a lieto fine perché non, non lo so boh non ci sarebbe bene con The Walking Dead
1: Mi aspetto che muoiono tutti a parte uno, è un eh, finale un po' dolce, ok? Eh, Va bene Muoiono tutti anche gli zombie Sarà felice Va. quello che sopravvive Ebbene,
3: eh se e muoiono, muoiono tutti. tutti, se muoiono tutti muoiono anche gli zombie di fame Giusto. Quindi.
1: ovviamente
4: eh, giusto Oppure casca un meteorite e fa fuori tutti, non lo so
1: Perché non far finire così la serie Sarebbe figo
2: Dopo 11 anni finisce con la caduta di Maria Rita.
1: Arrivano i se Tunes e rapisco Michael Jordan. Dai su,
2: <ride> abbiamo parlato di Space Jam nella scorsa puntata. Però. <ride>
0: <ride> Vabbè. Non era il
2: tempo della Marchetta. Scusa,
0: andiamo, andiamo, a... andiamo un po' avanti, ma non troppo in realtà. Eh, perché io volevo parlare qualche minuto di. The Walking Dead di nuovo
1: ma... no <ride> ti prego no ah,
0: non la serie ma il, il gioco e... ah,
1: okay.
0: ah ok Sì, il gioco è uscito nel 2012 e anche se poi in realtà vabbè adesso ve lo, ve lo spiego però è andato avanti praticamente fino al 2019 addirittura perché ah. è un gioco a episodi è praticamente è un'avventura grafica quindi è una storia raccontata è un po' la stessa cosa di eh, Detroit Become Human di cui avevamo parlato all'inizio. È
3: la prima puntata del podcast.
0: È la prima puntata del podcast, esatto. È molto meno avanzato come gioco, cioè nel senso questo è abbastanza più spartano. Infatti, figuratevi, va, va anche sui cellulari se, se volete. È, ed è un gioco appunto che è un'avventura a tema The Walking Dead con dei personaggi finti, non gli stessi del, della serie tv, in cui. Praticamente insomma, il giocatore segue la storia del, del gioco e deve prendere delle decisioni che sposteranno quello che, che succede poi in avanti. Non completamente perché comunque diciamo, il gioco è incanalato in una certa direzione, però puoi cambiare parecchie cose di come ci arrivi e di quello che succede nel frattempo. È un gioco diviso in 5 stagioni, diciamo, le hanno chiamate stagioni, poi in realtà sarebbero diciamo, 5 giochi della stessa serie, mettiamola così. E con delle storie che si legano l'una all'altra, ma di per sé sono anche giocabili in, eh, singolarmente. Io non l'ho giocate tutte e cinque, ho giocato sicuramente la prima e penso la seconda. La prima, sicuro perché è piaciuta moltissimo all'epoca. Eh, in cui i protagonisti sono eh, un, un uomo che trova eh, una bambina, Clementine, e praticamente decide insomma, di, di, di proteggerla all'interno di questa eh, apocalisse zombie ed è esattamente quello che voi avete raccontato riguardo la serie nel senso che eh, loro sono da soli eh, si inseriscono all'interno di una comunità di persone e e poi c'è sia da combattere con gli zombie da resistere agli zombie che eh, da gestire eh, i rapporti con le altre comunità perché giustamente eh, il cibo finisce bisogna andare a raccoglierlo però ci vai tu e ci vanno anche persone di di altre di altre fazioni il gioco è pieno di scelte molto complicate a livello morale e, ed è bello proprio per quello. Nel senso perché ti mette davanti a delle scelte tipo: ammazzi qualcuno per prendere il cibo che ti serve per non far morire qualcuno della tua eh,
3: squadra. Stavo, 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 ma... per dire, stavo per dire: mangi le bacche o mangi quegli altri che stanno andando a ricerca di bacche.
0: Eh, eh sì. Eh, sì. A vo- cioè, molte scelte sono legate proprio alla bambina e hanno giocato sporco perché. Ti viene proprio il male al cuore, nel senso che la bambina ti guarda con gli occhioni sparaflesciati e ti dice ho fame e tu devi decidere, nascondi il cibo per lei oppure lo dai a quello che sta morendo di fame, cioè, insomma, è abbastanza pesante, però è molto bello, devo dire, quindi...
1: Se Se posso intervenire che l'ho giocato anch'io Ho fatto sicuramente le prime due stagioni Forse anche la terza, non ricordo E mi è è piaciuto tanto ma perché Mi piacciono tutti i giochi della serie Della Telltale Perché è un gioco Telltale E ne approfitto per aggiungere anche qui Perché non penso che ne parleremo ulteriormente Però io ho giocato della Telltale Anche il gioco di eh, Game of Thrones che invece che vi consiglio visto che abbiamo già parlato nella scorsa puntata di, del trono di spade vi consiglio quello perché ci, tu interagisci anche con i personaggi del, proprio del trono di spade e invece lì anche se la storia è sempre leggermente incanalata però puoi cambiare veramente di tutto e se conosci un po' la storia di Game of Thrones riesci anche a capire cosa succederà avanti e con chi schierarti e con chi no è veramente fatto bene 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 e ti fa vedere una parte di Game of Thrones che non c'è nella serie TV. E sempre della serie Telltale consiglio pure The Wolf Among Us, che sì. secondo me forse è il, più, è il più bello, il meglio riuscito, perché è una storia a sé stante, inventata da loro.
0: Sì, bellissimo The Wolf Among Us, mi ha veramente toccato il cuore, veramente gioco pazzesco. E sono tutti giochi ultra leggeri, perché a parte che sono vecchiotti nel senso che sono tutti del periodo più o meno 2010-2013 e, e anche per l'epoca non erano particolarmente pesanti Quindi molti di questi in realtà li trovate addirittura sul telefono Se volete, su, sul Play Store E stanno su tutte le piattaforme, PC, PlayStation, tutto quello che vi pare Mi sa parte. che il
1: problema è la lingua, la localizzazione in italiano non, non c'è O comunque si possono scrivere e... online dei sottotitoli non è, non è proprio comoda come cosa non
0: c'è su tutti i giochi, quindi quello dovete controllare Però per esempio per le prime due stagioni di The Walking Dead come minimo sicuramente c'è quindi su quello delle tranquilli. Poi controllate magari, però merita, vale la pena. E, ok, chiudo la, la questione della Telltale e faccio anche un accenno soltanto un minuto di una cosa di cui non abbiamo mai parlato in realtà in, uh, qui al Podcaffè, che è un gioco da tavolo eh, molto particolare e ne parlo perché appunto è a tema zombie, si chiama Side, appunto. È un giocatavolo molto particolare, piuttosto costoso devo dire, eh, costa tra gli 80 e i 100 euro, però li vale tutti perché pot- cioè, se non siete abituati al mondo dei giochi da tavolo dimenticatevi di vari monopoli e compagnia bella. È tutto un altro, tutto un altro mondo. Eh, il prezzo è giustificato dal fatto che la scatola contiene dozzine, eh, veramente dozzine di miniature di zombie che vanno riversati poi sul... Eh, sulla mappa durante il gioco perché il gioco consiste proprio di questo e cioè si costruisce eh, in base alla storia che si sceglie ce ne sono diverse all'interno del gioco eh, si costruisce solitamente un quartiere eh, in cui c'è una missione da svolgere e poi bisogna fuggire agli zombie lo scopo del del gioco è che di tutto il gruppo di persone che gioca almeno una rimanga in vita e venga completata la missione permettendo ad almeno uno di fuggire dal quartiere in vita tutti gli altri possono anche morire nel frattempo, nel senso almeno uno deve riuscirci e in base a quello che si fa e che non si fa eh, la mappa si riempie di tantissimi zombie dappertutto e ci sono varie modalità per per decidere come eh, approcciare la cosa potete sia giocare in maniera eh, diciamo stealth, nel senso di cercare di non fare rumore perché esiste proprio il rumore all'interno del gioco quindi fare un'azione rumorosa vi porta ad attirare zombie e quindi tutte le miniature degli zombie si avvicineranno verso di voi. Oppure giocare alla Rambo, quindi eh, cercando di squartare quanti più zombie possibili e tutte le strategie hanno vantaggi e svantaggi. È un gioco molto molto costoso, quindi se avete eh, una sala giochi vicino a casa vostra magari potete provarlo e poi decidere se insomma comprarlo o meno perché comprarlo a scatola chiusa mi rendo conto che è difficile ma è veramente bellissimo e basta inizi. ma tu ma ce l'hai, tu l'hai comprato? io purtroppo non ce l'ho perché mi sono sempre stato frenato dal, dal prezzo anche se in realtà sono sicuro che la prima volta che lo vedo in sconto me lo metto nel carrello e lo compro e però lo ha avuto cioè non l'ha avuto, ce l'ha tuttora un, un mio amico con cui ho giocato decine di volte ed è, cioè, è uno dei miei giochi preferiti in assoluto eh. di, questo, di questo tipo perché io nello specifico non sono il tipo che gioca silenziosamente, solitamente io mi prendo due cucini <ride> a pompa e, e tutto quello che mi passa davanti diventa carne a brandelli
2: devo giocarci assolutamente
0: infatti bellissimo, bellissimo.
2: Facciamo una ne esiste una
3: versione online ci non
0: ne ho idea non lo escluderei, però non, 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 non ti so rispondere. Si può controllare.
1: Facciamocelo noi con i legnetti. È, è
0: molto, è, secondo me è molto bello. Ha, ha anche... In realtà ha un bug, cioè una regola molto stupida, di cui, su cui però non mi soffermerò qui. Se per caso ci giocheremo mai vi spiegherò perché non mi piace quella cosa. Però a parte, questo, a parte questo, è molto molto bello. Bene, passerei al prossimo argomento, che eh, è di... Sergio e Matteo
2: faccio onore a Sergio della presentazione.
1: Allora parleremo di Pokémon. Allora, erano no. dei mostri del. No, allora. <ride> parliamo di The Last of Us finalmente. E non a caso parliamo di The Last of Us perché eh, Matteo aveva giocato, se non sbaglio, il primo The Last of Us che è del 2013. Eh, già, già al tempo, giusto, Matteo? Sì, sì, per sì, PlayStation 3 addirittura? O oh.
2: PlayStation sì, 3 nel 2014, penso che ci hai eh. eh. giocato. Con la PlayStation e...
1: Invece ci siamo recuperati insieme il The Last of Us Part 2 che è uscito proprio quest'anno ed è stato il canto del cigno di PlayStation 4 così come The Last of Us, il primo, è stato il canto del cigno di PlayStation 3 insomma l'ultimo gioco entrambi diciamo che hanno fatto la storia e brevemente per chi non sa di cosa stiamo parlando è un gioco ambientato nel 2013 eh, proprio nell'anno in cui è uscito e... Parla di Joel, che è un padre single, che vive con la figlia Sara e praticamente parte un'epidemia. Indovinate un po': un'epidemia zombie, perché oggi parliamo solo di quello. E praticamente durante questa pandemia succedono varie cose. E si può dire: perché tanto non è uno spoiler, succede nella prima scena: perde la la figlia, gli muore così, molto tranquillo come inizia, e poi la storia è inventata vent'anni dopo, nel 2033 in cui il virus praticamente ha ucciso circa il 60% della popolazione mondiale e il resto dell'umanità insomma cerca di sopravvivere come può eh, circondati da questi, da questi zombie di, di vari tipi e il, sia il primo che il secondo sono giochi eh, che hanno fatto un grandissimo successo perché sono incentrati su una trama e una scrittura mh, fantastica e anche la giocabilità è molto divertente. Io mi sono approcciato a questi giochi, li ho giocati entrambi di fila quest'anno, perché io non, non essendo possessore di PlayStation non, non li avevo mai potuti provare. E li ho recuperati quest'anno e devo dire che li avevo approcciati in realtà con l'idea, ok questa è una bella storia, probabilmente sarà come un telltale, praticamente farò qualche azione, qualche cosa, però grosso modo il centro della sua storia, invece no. È proprio un titolo survival in cui... Eh, giocato anche una difficoltà leggermente maggiore che normale Ti, ti mette davvero in, in serie di difficoltà anche a giocatori un pochino più esperti E devi calcolare il numero di colpi che hai Il numero di provviste, il numero di cose, il rumore che fai Come vuoi affrontare la cosa Ecco un Francesco che l'affronta col fucile a pompa spianato Probabilmente sarebbe morto dopo 5 minuti Sì 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 e invece no, purtroppo cioè, No, purtroppo. Il bello del gioco è che devi valutare bene Cioè hai un tot di colpi Devi capire se vale la pena in quel momento farti sentire e provare in quella maniera Oppure cercare di evitare il nemico eccetera eccetera Ma eh, ciò che ha reso famoso veramente The Last of Us Probabilmente è la storia Perché è appunto la storia di eh, quest'uomo che ha perso la figlia E si ritrova praticamente eh, lui insieme a una ragazzina che scoprono poco dopo il gioco che questa ragazzina praticamente non è stata morsa ma non ne si è trasformata quindi è una ragazza che potenzialmente ha dentro di sé la cura e tutto nel primo gioco fondamentalmente è la storia di, quest- di questa coppia che cerca eh, le luci che sono un gruppo di eh, un gruppo paramilitare diciamo una, una, una società organizzata che teoricamente dovrebbe avere dei medici che possono sintetizzare una cura attraverso eh, questa ragazzina. E quindi è, il, è la storia, il primo della Stovans, la storia del viaggio di, quest, di questa coppia, creatasi, formatasi così, che inizialmente si odiano, si scornano, però poi piano piano, insomma, tramite le vicissitudini si, si legano sempre di più, e insomma attraverso la, gli Stati Uniti distrutti dal, dal virus hai qualcosa da dire sul primo? Sì. Così poi passiamo sul secondo
2: Allora, il primo in realtà appunto io avendo l'ho giocato tanto tempo fa Non ricordo benissimo nei dettagli Però mi ricordo che a me è piaciuto veramente tantissimo Non solo per la giocabilità in sé ma come hai detto tu anche per la storia Che comunque, eh, ripeto, si può scadere molto facilmente nel banale Quando si parla di un apocalisse zombie ma Della Sova si è fatto veramente bene a livello di scrittura. Poi il gioco, appunto, non è, non è semplice: e ti dà un sacco. Il due ancora di più, ma anche nell'uno ricordo che ti dà un sacco di possibilità su. Su come scampare una situazione, diciamo, che sia, tu puoi anche, si può anche fuggire, cioè non ti, il gioco non ti inibisce neanche questa, questa possibilità. Sì, è
1: vero. Scelte morali anche che pesano, soprattutto nel secondo, perché non ti trovi a combattere solamente le, gli zombie, anzi, spesso ti trovi a combattere eh, altri esseri umani. Un po' come insomma, la, la tematica del, del, degli uomini che in un'apocalisse, in, una, in un futuro distopico, si, si comportano, diciamo allo stato brado e quindi c'è molta più violenza e esplorato anche in questo videogioco e effettivamente ti trovi a dover fare delle scelte in cui è eh, veramente difficile un po' come il gioco Telltale proprio penso che si, si prestino bene tutte queste, queste ambientazioni per, per mettere a dura prova la, la scelta del, del giocatore mm, il primo parla fondamentalmente di una storia di due persone ferite che sono Joel E la che ha perso la figlia e invece la... Ellie, la protagonista, che che praticamente è orfana E insomma è la storia di due persone che che hanno perso un po' tutto nella loro vita E stanno cercando in qualche modo di di sopravvivere Invece nel secondo è una storia che parla fondamentalmente della vendetta È è una storia che affronta tutto dal punto di vista di, di Ellie la protagonista in questo caso Mentre nel, nel primo il protagonista Si può dire che è Joel Si gioca quasi sempre nei panni di Joel con, Insieme a questa ragazzina Ogni tanto prende il controllo della ragazzina Ma raramente Invece nel, nel secondo fondamentalmente Ellie è la protagonista E detto questo In realtà mo sarebbe da fare qualche spoiler <ride>
2: Quindi Non so, c'è
0: um... una zona spoiler
1: sì, oh, di- direi sì, che eh. allora, Prima della gioia vi direi Sicuramente che della storia Part 2 È un giocone pazzesco Se non l'avete giocato, se avete La, la minima possibilità di farlo Fatelo, perché veramente È, è qualcosa di meraviglioso Hanno, a livello, se avete- Ovviamente conviene aver giocato il primo Perché hai tutto un altro Tipo, cioè, capisci meglio la storia Sei più affezionato ai personaggi E... Eh è una storia consecutiva quindi ha molto più senso però si, si riesce a capire anche senza aver giocato il primo penso ci sono parecchi flashback insomma sì.
2: si riesce, si riesce a Sì, Sì, sì. però Viene. anche per poter anche empatizzare un po' di più con i personaggi consigliatissimo fare il primo per una questione di storia che comunque ci sono dei riferimenti al primo assolutamente e quindi per, assolutamente. No, per gustarsi l'esperienza al 100% consiglio di fare anche il primo che penso si trovi anche a pochissimo prezzo <ride> sì, da, a 6-7 anni di Beh, distanza se con PlayStation
1: 5 addirittura se qualcuno mm. compra le nuove console ci sono il primo e il secondo sono all'interno dei, dei titoli quelli Uh, diciamo sì. con playstation plus si sì, sì, di di...
0: per pochi euro
1: esatto sì. quindi sicuramente dei gioconi da, da rigiocare assolutamente detto questo sì. direi che può partire solo sì, voglio...
0: in
2: spoiler sì, sì. Direi, sì. io
0: volevo Insomma. solo aggiungere una, un dettaglio che in realtà da, da uno che non li ha giocati che però magari si mette anche nei panni di chi non, uh, non segue troppo il mondo dei videogiochi nel dettaglio oltre a tutto quello che avete già detto voi è proprio The Last specialmente la parte 2, è considerato un gioco generazionale, nel senso sì. che in tutti gli ultimi sette anni è tra i picchi più alti in assoluto mai giocati, quindi che vi piaccia o meno il genere o che vi piaccia o meno, è un po' come aver visto un film di quelli imperdibili, cioè magari sì. non vi piace, però guardatelo.
1: Esatto, sì,
2: esatto. E anche immersivo appunto a livello di videogioco in sé. Non è il semplice film come può essere Detroit Become Human Ma entra in gioco anche la tua abilità È un gioco molto Molto impegnativo e quindi è un'esperienza Immersiva al 100% Esatto parere.
1: Ovviamente il gioco si può giocare eh, Le difficoltà regolabile qui non è un Sekiro che tu sai che il programmatore ha detto questo deve giocare solo uno che è bravo no, pure una persona che magari le prime armi le mette a livello proprio storia quindi è meno di facile più facile di facile che praticamente ti godi la storia poi ci sono tutte le parti in cui devi giocare che tu puoi esplorare poi però è difficile che tu muoia perché i nemici sono molto depotenziati e ha senso per un giocatore che fondamentalmente vuole godere di questa eh, di questa storia che è veramente fantastica questa scrittura e però non, magari non è non è avvezza ai videogiochi io stesso magari non gioco spesso col, gio- col joypad alla mano quindi ho avuto difficoltà anche se alla fine mi sono massacrato da solo giocando da difficile ma vabbè dettagli <ride> detto questo eh, della Us parte 2 spoiler si può dire allora Joel muore <ride> no, allora, parte tutto dal- dalla morte di Joel che è stato come un padre la- gli avvenimenti sono 5 anni dopo la-, la fine del primo Nel primo praticamente eh, si è scoperto che Ellie ehm, per trovare la cura Questo gruppo che stavano cercando le luci avrebbe dovuto uccidere la ragazza Ellie Per poter sintetizzare un vaccino, fondamentalmente una cura E Joel scopre questa cosa e fa una strage nell'ospedale in cui era rinchiusa diciamo In cui stavano per operare Ellie e la porta via, lei stava ancora sedata, non si è accorta di niente, lui le racconta nel primo che in realtà c'erano molte come lei, che non si, la cura non si riesce a trovare lo stesso e niente. Cinque anni dopo, praticamente viene alla luce, si vendicheranno, diciamo, la figlia del dottore che è stato ucciso da la figlia, più un altro gruppo di, di figli di, di queste persone, o parenti di queste persone che sono state massacrate da Joel per salvare Ellie, si vendicheranno della... Di quello che ha fatto il il protagonista Joel E quindi da qui parte tutta la la questione di vendetta Perché eh, Joel muore, Ellie impazzisce E piano piano lei aveva scoperto la verità E parte alla ricerca della persona che ha ucciso a sangue freddo Con una mazza da da baseball Il padre adottivo diciamo Quindi la prima metà del gioco è tutta incentrata Su questo tentativo di vendetta da parte di Ellie Di... eh, Insomma di, di recuperare i colpevoli E ci sono delle scene veramente crude Cioè riesce Si arriva fino al, all'omicidio di, di Madre incinte Insomma Donne incinte e cose del genere, incinte, cose del genere. Eh, Uccidi cani, uccidi persone E Da metà del gioco Il, il gioco dove ti fa odiare una persona Che ti ha ucciso Joel Che tu hai amato nel primo e hai imparato ad apprezzare attraverso i flashback nel secondo hai empatizzato con lui ci hai parlato, ci hai fatto, hai visto che è un uomo, e tutto quanto, lei te l'ha ucciso con la mazza da baseball e tutto il gioco ti costringe a giocare, a prendere i panni di quella persona che l'ha ucciso con la mazza da baseball e tu dici non ci vuoi giocare, è un rifiuto inizialmente però fondamentalmente si pensa vabbè gio- ci giocherò un pochino no, metà gioco giochi con questo personaggio che è diverso da Ellie che ha armi diverse, ha abilità diverse ha una storia diversa però è incentrato tutto negli stessi tre giorni in cui si sviluppa tutta la trama però visto dal punto di vista suo e detto questo praticamente tutto il gioco eh, piano piano facendolo facendo tu cominci a capire come anche questa persona che era stata guidata dalla vendetta sia una brava persona e non, non meriti fondamentalmente di essere uccisa dal, dalla protagonista anzi ti ci affezioni e per alcuni versi anche di più Si sono creati proprio team tra le community di giocatori tra cioè chi preferisce Ellie e chi preferisce L'altro, non mi ricordo il nome dell'altro Matteo. Aiutami Ellie e Abby. Abby, Abby. Abby. Abby, Abby, infatti due nomi <ride> Guarda
2: è eh, molto simile.
1: Detto questo eh, Insomma quindi Metà e metà a me è piaciuta tantissimo questa scelta Perché mette il giocatore davanti A, a difficoltà Poi Non so, una scena che proprio mi ha fatto male E che nel con Ellie c'è un cane che mi assale Io prendo e lo uccido in una, in una scena Non ci ho fatto manco troppo caso Perché ne ho massacrati di cani Perché i cani sono, fanno parte del, Dei nemici che li hanno E ti scovano insomma Quindi devi scappare devi, A volte devi ucciderli Fondamentalmente quando giochi con l'altro giocatore Tu vedi questo cane cucciolo che viene preso Lei lo porta con sé eh, lo, Gli lancia la palla Ti fa lanciare la palla al cane che te la riporta Sono tutte fasi di gioco che lui sì. ti fa vivere Finché non arrivi al punto in cui entri in una stanza e trovi que- quel cuccio, il tuo cane che è morto e dici, oddio che stronze cosa gli hanno fatto e poi ci ripensi e dici, cavolo, l'ho ucciso io quel cane con l'altro personaggio. È una ca- cioè, ti sbatte davanti la, la, la realtà dei fatti, insomma, ti fa vedere tutto da due prospettive. Poi c'è il coro sì, una... finale, eccetera.
2: È sì, una botta emozionale non indifferente, ma secondo me eh, comunque sono due percorsi abbastanza speculari quelli di Abby e di Ellie. Ellie è totalmente accecata dalla vendetta e avendo visto appunto la morte del suo, del suo padre adottivo e co- cioè in tutti questi tre giorni è accecata e cerca soltanto la persona che ha ucciso, che ha ucciso Joel ed è disposta a fare qualunque cosa per ucciderla, cioè un percorso proprio di dannazione, perde qualunque tipo di umanità Ellie infatti è disposta come ha detto anche Sergio a uccidere anche donne incinte a uccidere persone di cui non sai minimamente la storia eh, a sangue freddo invece Abbie secondo me è il contrario cioè Rabbi ha la sua vendetta all'inizio uccidendo Joel che è stato colui che gli ha ucciso il padre a sangue freddo e, e da lì cerca di avere un percorso di redenzione quindi comunque mh, deve convivere con quello che ha fatto ovviamente perché non, non gli scivola assolutamente addosso quello che ha fatto cerca di avere un percorso di risalita e redenzione c'è cioè un altro personaggio che la aiuta molto un bambino che incontrerà durante il gioco che, che la aiuta molto in questa cosa fino poi a convogliare cioè queste strade speculari poi vanno a convogliare in questo scontro tra di loro che secondo me è magnifico, ma non è non tanto per lo scontro in sé, ma per la botta emozionale che ti dà. cioè Tu empatizzi prima con una, cioè con Ellie empatizzi già dal primo gioco, prima con una e poi con l'altra, e poi arrivi a questo scontro in cui vorresti soltanto poggiare il joystick e chiedere di fermarsi cioè, <ride> e dire fermatevi, perché invece il gioco ti continua eh, a far controllare Ellie in questa scazzottata, tra l'altro, per me è stata lunghissima, cioè veramente sì, estenuante, <ride> lunghissima, eh, per poi coronare al finale: finale, ovvero questa. diciamo, anche il fi- molti non hanno apprezzato a letto in giro, comunque, molti non hanno apprezzato il finale, si aspettavano che egli alla fine uccida il Serbi. Però io invece lo, lo acciatto un sacco questo finale no, Sono perché...
1: molto contento di come è andato. Tu. Insomma, non era proprio da. non ci stava per nulla, anzi, si arriva a questa vendetta.. Anzi, quasi in maniera forzata Dopo, Perché il, fi- eh, il gioco, diciamolo Io lo- <ride> l'ho lasciato questa, eh, L'ho lasciato le ultime ore per vedere come finiva <ride> E pensavo di essere arrivato alla fine Tipo quattro ore prima della fine <ride> che sembrava finito il gioco Invece il gioco riprende, riprende, riprende E va avanti, succedono cose e vabbè, non sto più a descrivere e... Comunque, ricollegandomi al... Um... Al, al discorso di Abby effettivamente Abby l'ha già avuta la sua vendetta quindi ti devo comunque far conoscere il personaggio quindi tutta la fase in cui eh, ti fanno vedere Abby ti fanno vedere com'è la sua vita com- com'è vivere tra i cattivi che fino a met- per metà gioco tu hai combattuto e ti fa vedere che fondamentalmente sono persone che cercano di sopravvivere a modo loro hanno fatto le loro, le loro, le loro cose però sono comunque una comunità di persone che vive, scherzo tra i loro sono figli, donne, bambini e e questa è la, la parte dura, insomma. E, e poi ci sono, c'è anche uno scontro tra due fazioni, due pensieri diversi. C'è un po' di, di fermento religioso. C'è la, è trattato anche il tema della comunità LGBT, insomma. È lì, è lì sì. stessa è un personaggio omosessuale, e, e ci sono anche altri personaggi. Eh, comunque è trattato tutto in maniera molto naturale è una storia molto vera e molto bella a me è piaciuto un sacco anche per questo e concordo con quello che ha detto Francesco prima che questo è un gioco generazionale eh, va giocato, va giocato a prescindere anche se magari a me Survivor non dispiace, il tema horror a me non piace ad esempio non è, um, io ho paura dei giochi, dei giochi horror detta proprio fa vale fa vale esageratamente però questo qui è giocabile nonostante abbia delle fasi magari inquietanti, però non così tante ma la trama merita tutto
2: io aggiungo a questo anche dei pregi che ha come gioco in sé, perché noi siamo molto concentrati sulla storia, che secondo me è la pietra miliare di questo gioco. Ma anche il gioco in sé, per esempio, l'intelligenza artificiale è sviluppata molto, molto bene. Verissimo. Le, le fazioni diverse hanno diverso, una diversa strategia di attaccarti. <ride> e questa cosa l'avevo percepita leggermente durante il gioco. Però effettivamente è vero, cioè ci sono i lupi, ci sono le sarti, ci sono. E, e ti attaccano in maniera diversa, quindi magari ti aspetti la stessa cosa che ti accerchiano pian piano o comunque che ti vanno a cercare da una parte, in realtà fanno una cosa totalmente diversa perché realisticamente sono persone diverse. Eh, che fanno, magari gli zombie Giustamente sono un po' più standardizzati Come movimenti Sì, sì lo,
1: zo- lo zombie è stupido e ti attacca e, sì. e lui sente il rumore e, e, e va di forza brutta Ed è giusto che sia così eh, I lupi magari si spostano, ti sparano eh, Usano molto più armi pesanti Ti cercano di accerchiare le, eh, Invece i serafiti sono un gruppo Diciamo più Naturalistico, ecco, e, <ride> è e così... quindi praticamente comunicano a fischi. Se loro si accorgono di essere da qualche parte, tu senti fischi, e loro è capace che tu stai nascosto dietro una, un masso, una cosa. Se me per la visuale, e loro ti raggirano da dietro e ti acchiappano. Quindi il bello di questo gioco è che tu non puoi pensare di superare tutto così agilmente mettendo dietro un riparo, ti sporgi ogni tanto, fai fuori un nemico, poi ti ripari. Alla Call of Duty per capirci. No, tu devi stare attento Devi, devi rinasconderti Devi gestire tutto quello che hai Devi capire come attaccare Da dove è fatto veramente bene E sono davvero stimolanti tutti gli incontri
2: parte il fatto che le risorse sono, Essendo un survival horror Sono anche pochissime Cioè a meno che non si gioca A un livello molto facile Trovi poche risorse Quindi molto limitate quindi hai pochi colpi, non è che puoi stare a smitragliare più di tanto. Esatto. Eh, quindi... Ti dà ancora
1: di più quell'atmosfera di ansia e di realismo, questa cosa. Assolutamente, no, no, è
2: un videogioco in Per, immenso, per
1: chiudere, anche graficamente, per essere su PlayStation 4, alla fine del, del suo ciclo vitale, è un gioco che. Cioè, che è bellissimo, graficamente veramente merita. È un gioco intelligente, certo, eh, gira a 30 fps a volte anche meno. Io ho sofferto perché abituato al PC, <ride> sono abituato a una fluidità diversa, però comunque merita.
0: Ma io purtroppo non ho una, eh, una PlayStation 4 ed è l'unico motivo per cui non ci ho giocato. Eh, Anche se non è assolutamente il mio genere Proprio per niente Però appunto per lo stesso motivo perché ho detto prima L'avrei assolutamente voluto giocare Eh, boh, Magari in futuro mi capiterà di di poterlo rifare Ma eh, al momento no Eh, Eh, È un gioco secondo me
1: Vai vai Luca prego Io ho
4: fatto una cosa che non si dovrebbe fare Non avendo la Playstation Ho ho guardato tutto il gameplay eh, di The Last of Us parte 2 non so, è una cosa che n- non si dovrebbe fare Perché eh, magari un giorno uscirà anche per PC Però per ero curioso è,
0: Per chi non è avvezzo a quello che ha appena detto Luca eh, ci, eh, Lui si sì, è visto semplicemente uno, Una persona che giocava su YouTube <ride> esatto. <ride> tutta, la, tutta l'avventura Vabbè, in realtà Luca aveva
1: stato... 50 ore libere. Allora, <ride> allora così con la storia, storia vai.
0: Però ci sta Perché questo, questo è un gioco basato sulla storia Quindi alla fine mh, non lo vedo una foglia. Eh,
1: però ne ha tanti combattimenti. Eh,
2: cioè... <ride> non è di solito a Newman. C'è eh, esatto. cioè, più gioco che è storia.
4: E comunque devo dire che l'ho apprezzato anche non avendo. cioè non avendo giocato il primo. Comunque ho apprezzato la storia, l'ho capita quindi.
1: Se... Se posso fare delle piccole critiche al gioco, perché secondo me ci stanno, alcune parti secondo me sono un po' diluite, cioè potevano condensare e non per forza allungare il gioco così tanto, secondo me l'hanno allungato anche per dire guarda il nostro gioco è lungo, non ha il multiplayer ma è molto lungo e in alcune parti secondo me era era un po' superfluo, proprio alcune scene giocate di flashback in cui fondamentalmente tu non non puoi far proprio dei personaggi perché è un ricordo non puoi raccogliere roba perché è un ricordo quindi ti fanno giocare per premere due tasti tanto per e durano anche 20 minuti, mezz'ora di, di questa fase di gameplay che non serve a nulla anche un'ora mi sa la scena dei dinosauri del, del dell'acquario. museo che io, eh, dell'acquario Cioè, un sacco di scene che sì, ti vuole far conoscere fammi un, una videoclip di 3 minuti e sta a posto, sono contento lo stesso
2: sì, Beh, sì, con, con lui.
1: Quindi questo, questo per me è un po' diluito in alcune cose. Detto questo, merita di essere giocato e Francesco ti consiglio di trovarti una PlayStation 4 usata. E con questo direi che possiamo concludere anche questa sezione della, della puntata.
2: Sì, esatto. ci,
1: sono, <ride> ci sono altri argomenti non mi ricordavo se c'erano altri
2: argomenti molto bello No, eh...
3: siamo, <ride> andati, siamo andati un po' lunghi perché altrimenti avrei, avrei citato un paio di film che ho fatto la puntata sugli zombie non abbiamo citato nemmeno un film però siamo andati lunghi, lasciamo perdere
1: citali, no, citali
0: se, se ne vuoi dire almeno uno rapidamente eh...
1: no,
3: snocciolare nomi magari non è il massimo però ne, ne citiamo giusto un paio al volo Uno che personalmente mi piace tantissimo Che è La città verrà distrutta all'alba Titolo originale The Crazies Del 2010 Uno di quei film a cui non daresti 2 euro eh, A sentirne parlare Invece è molto bello E tra l'altro lo trovate su Prime Video eh, Quindi incluso nel, nel forfait Uh, World War Z con, uh, con Brad Pitt, che non è un ah, film horror. Bello, sì, sì, quello l'abbiamo visto un po' tutti! Sì, sì, è relativamente straordinario e eh, anche interessante come storia. Quello non è su Prime Video, però è su Netflix e lo trovate. Bene. E chiudo con un titolo italiano eh, del sì. 2011 che trovate su Prime Video: si intitola The Gerber Syndrome, il contagio. Ed è, eh, girato, io l'ho visto anni fa, eh, mi è tornato in mente mentre, mentre parlavamo di, di Zombie. Ed è eh, girato in stile documentario, in stile finto documentario. E quindi è incentrato su questa troupe televisiva che realizza un documentario su un nuovo virus che, che causa questa, questa sindrome, appunto la sindrome di Gerber che è una malattia che inizia come un'influenza normale e poi invece ha effetti molto molto più gravi e molto diversi. De questo vi ricorda qualcosa... Colbonite,
1: oh, difficoltà respiratoria... Di <ride> <Il> collatto,
3: <ride> collatto organico totale, plague Inc. Eh No, però se vi ricorda qualcosa che sta succedendo nel 2020... <ride> speriamo, speriamo che non sia così, perché se, se andiamo in quella direzione non ci salva manco il vaccino. Eh, In eh, esatto non è un film allora non vi aspettate un filmone nel senso è comunque un film italiano a budget relativamente basso un po' particolare però è un concetto, un concetto un po' diverso e io ricordo anni fa quando l'ho visto personalmente l'ho trovato interessante ed è su Prime Video eh, incluso nel forfait, quindi non ci sono scuse per non dargli un'occhiata
1: Ah, interessante. Poi, poi ricordiamo anche il piccolo film di serie B di una catena indipendente Resident Evil. Ah, eh. beh, sì, poi ci sono
3: <ride> Resident Evil con la donna della mia vita, Mila Jovovich Beh, anche, <ride> anche <ride> io, io, io sono leggenda con Will Smith. Pure un'altra Leggenda, c'è l'alba dei morti viventi 28, 28 giorni, giorni dopo, dopo 28 okay. settimane dopo, c'è anche eh, beh, diciamo se che... vi piacciono <ride> le commedie. Se vi no. piacciono le commedie horror, c'è l'alba dei morti dementi. Che è un titolo orrendo di un film che invece per essere una commedia horror è stupendo è divertentissimo ed è a sua volta su Prime Video quindi,
0: ma L'Alba dei Morti e Dementi non l'ha fatto come si chiama?
3: C'è Simon Pegg, ah, ah sì. l'attore protagonista. È Simon No, Pegg. Il,
0: il regista scusami.
3: è Edgar Wright.
0: Ah, ok, no, allora no, niente, ritiro quello che ho detto. Comunque, sì, sembra un bel film lo stesso.
3: No, ma l'Alba dei Mortimenti è molto divertente, sinceramente, eh, eh, lo, lo consiglio personalmente.
0: Beh, immagino che sia un titolo tradotto a caso, non in, so in inglese come si chiama. però. Eh, il,
3: titolo, il titolo originale è Sean of the Dead, perché eh. è un gioco di parole su Dawn of the Dead, perché il protagonista si chiama Sean.
0: Ah, ok, Beh, mi sembra molto meno peggio dell'alba dei morti sì. dementi.
3: Ah, decisamente no, infatti, l'alba, l'alba dei morti dementi fa molto come ti devo dire: parodia stile sì, schermovie sì. esatto. Invece, gregio.
5: non è una parodia, oppure film di Ezio Greggio <ride>
3: <Sì>. <ride> esatto. esatto, Ci siamo capiti e su questo direi che chiudiamo la puntata. Mi raccomando, seguiteci su Instagram, il podcaffè. Eh, ci potete mandare commenti ehm, partecipare ai nostri sondaggi ai nostri quiz eccetera altrimenti su www.ilpodcap.it ci potete mandare i messaggi vocali e non lo continuiamo a ripetere nella, nella vana speranza che qualcuno lo faccia veramente però se qualcuno lo fa veramente noi eh, magari lo facciamo anche sentire in puntata
0: ma sì. Secondo me è per quello che ti domandano. Nel momento in cui non li facciamo sentire, ne mandano sentire. No, no può essere.
3: In realtà, in realtà abbiamo già un messaggio a settimana di Ana de Armas per Francesco, però siamo in fascia protetta e non ve lo possiamo far sentire.
0: Perché <ride> 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 <E ride> è portoghese, quindi non capisco niente. <ride> ma noi è pubana, è in spagnolo. Ecco... Non, è imparci- non okay. mi ricordo niente, ma vabbè. È va bene detto questo mini spoiler per la prossima puntata preparate i vostri scacchi e i vostri alfieri perché parliamo di vabbè penso che avete già capito
2: siamo Mm. a cavallo
0: febbre
1: da cavallo
0: parliamo di febbre da cavallo
3: e con questo chiudiamo veramente la puntata
0: ciao a tutti ciao a tutti Ciao. ciao ciao andiamo alla prossima settimana